0: Versprochen. Und jetzt zurück zu Ganz Offen Gesagt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt. Zum Thema Wer braucht eigentlich noch Parteien, spricht Julia Ordner mit Sonja Ablinger. Willkommen, mein Name ist Julia Ortner und ich frage mich heute, wer braucht heute noch Parteien? Diese Frage und andere Fragen rund um dieses Thema bespreche ich mit einer Frau und ehemaligen Politikerin, die sich in der Materie sehr gut auskennt, Sonja Ablinger, war bis 2015 SPÖ in der SPÖ aktiv, ist heute Lehrerin für Englisch und Geschichte an der Neuen Mittelschule in Linz. Sie war zweimal Abgeordnete im Nationalrat für die SPÖ, einmal von 96 bis 99, das zweite Mal von 2006 bis 2013. Sie hat sich ehrenamtlich zehn Jahre lang als Frauenvorsitzende der oberösterreichischen SPÖ engagiert ist seit 1998 Vorsitzende des Gewaltschutzzentrums in Oberösterreich und hat 2015 dann den Vorsitz des österreichischen Frauenrings übernommen. Sie engagiert sich auch im, rund um das neue Frauenvolksbegehren ähm, und ist eben seit ist 2015 aus der SPÖ sozusagen ausgetreten. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind. Danke für die Einladung. Frau Ablinger, am Anfang ähm, legen wir immer offen, wie wir sozusagen zueinander stehen mit den Gästen. Ähm, es, äh, sie und ich, wir sind uns beruflich eigentlich über die Jahre immer wieder begegnet. Ich kann mich erinnern an viele interessante Hintergrundgespräche, die wir geführt haben, auch an Interviews, die wir dann gemacht haben ähm, miteinander. Sie sind im Gegensatz zu vielen anderen Politikern in, in meinem Verständnis jemand gewesen, wo man immer gemerkt hat, äh, sie haben so ihre eigene Meinung auch, äh, haben auch den Ruf als Widerstand widerspenstige Politikerin gehabt, die sich halt auch traut, selber was zu formulieren und nicht immer auf Parteilinie ist. Das war gerade bei Themen wie Menschenrechten, Fremdenrecht etc. der Fall, also mit denen ich mich auch immer beschäftigt habe. Und das war gerade in der Sozialdemokratie auch aus meiner Perspektive alles andere selbstverständlich und für Journalisten natürlich immer interessant. Daher kennen wir uns. Haben Sie jetzt rund um den Wahlkampf noch irgendeine politische Beratungsfunktion, Tätigkeit irgendwo im Hintergrund? Nein,
2: überhaupt nicht. Ich bin nur Vorsitzende des Frauenrings und insofern spielt es eine Rolle, was die Parteien zu frauenpolitischen Belangen sagen, aber das ist eher rezeptiv wo wir darauf entsprechend reagieren, aber in keiner anderen Weise. In keiner involviert. anderen
1: Verhältnis oder Nachverhältnis. Mhm. Wenn Sie sich jetzt den Wahlkampf derzeit oder bis zum jetzigen Stand, wie wir ihn erleben, mit all seinen untiefen und wenigen Lichtpunkten ansehen, fehlt Ihnen da die Politik als Akteurin in der Politik?
2: Manchmal würden Sie da auch noch gerne mitmischen, wenn Sie sich das so ansehen derzeit? Wenn ihr mich zurückerinnere, was Wahlkampf für uns immer geheißen hat oder für mich als Abgeordnete, dann ist es eher so etwas, wo man denkt, haben wir einen Sommer ohne Wahlkampf äh, und sehen mir in keiner Weise danach zurück. Abgesehen davon habe ich das zehn Jahre gemacht und ich finde, das war lang genug. Ich habe weder als ich ausgestiegen bin, Zugerscheinungen gehabt und jetzt auch nicht. Mhm. Weil es gibt ja Politiker und Politikerinnen, die erzählen, wenn
1: man dann sozusagen rausgeht, aus, sozusagen von der Front ja. weggeht, des Politischen, dass es da eine Form von Entzug, wie Sie es nennen. Nein, gibt. überhaupt
2: nicht. Sondern ja. abgesehen davon war das ja damals auch gar keine einfache Zeit für mich. Und insofern ist da ja danach auch viel Druck weggefallen. Und ich habe in keiner Weise Entzugserscheinungen gehabt. Nur dazu bin ich ja relativ direkt in die Schule zurückgegangen. Und war sowieso dann sofort mit, mit neuen Aufgaben beschäftigt, äh, mich wieder neu einzuarbeiten in die Schule. Deswegen kenne ich das gar nicht. Jetzt ist, wenn wir uns äh, vor allem den SPÖ-Wahlkampf
1: anschauen, mit all den Problemen, die man beobachten kann, rund um Wahlkampfstrategien, die weggehen, rund um die Causa Silberstein, die die SPÖ auch mit beschäftigt rund um Debatten, um Slogans, Videos, schlechte Umfragewerte, ähm, ist Ihnen das dann egal, wenn Sie das sehen? Oder das kann einem ja wahrscheinlich auch nicht ganz egal sein, nehme ich an.
2: Nein, es ist es einem nicht, weil man ja. Also, ich bin so ausgetreten aus der SPÖ und habe in keiner Weise irgendwelche Wünsche wieder einzutreten oder für mich ja keine Grundlagen wieder einzutreten. Aber trotzdem bleibt Frau, ja, Sozialdemokratin auch ohne SPÖ. Und insofern. Trifft es einem schon oder ist es einem schon wesentlich, welche Themen in einem Wahlkampf eine Rolle spielen? Und insofern äh, verfolge ich das ja auch sehr und äh, finde dann eben manchmal, ja, warum geht es immer nur um diese Themen? Wir werden wahrscheinlich dann noch näher darüber reden. Äh, Aber man leidet so gesehen dann über eine gewisse Themensetzung mit, wo man sich denkt, dass immer nur dieses Thema und andere Themen kommen nicht vor. Das geht bei mir nicht spurlos vorbei. Und das interessiert mir außerdem, glaube ich, dass es ja viele Bürger und Bürgerinnen unabhängig davon, ob man jetzt in einer politischen Partei engagiert war oder nicht, interessiert, was öffentlich diskutiert wird und in welche Richtung mit einer Wahlentscheidung sie dann die Republik entwickeln wird. Das interessiert ja, glaube ich, viele über das hinaus, ob man Parteimitglied ist oder nicht.
1: Vor allem auch Politiker heute entwerfen sich ja gerne und immer stärker als Marke. Gerade in diesem Wahlkampf hat man auch stark das Gefühl, also wir haben diese Markenpolitiker, der Kern, der Kurz, der Peter Pilz auch auf seine Art. Und wir haben Politiker, die keine typischen Politiker sein wollen, also wie es die Neos ja schon die ganze Zeit mhm. propagieren. Und wir haben Parteien, die keine Parteien mehr sein wollen, mhm. sondern Bewegungen. Also es mhm. geht hin bis zur Liste kurz, neue mhm. ÖVP, mhm. statt alten Volksparteien. Und man fragt sich, wo ist jetzt die Bewegung? Und wir haben extreme Persönlichkeiten wie zum Beispiel Roland Thüringer, der eigentlich die Antithese zu vielen in mhm. unserem gängigen politischen System darstellt. Ist das. Gerade auch, was wir erleben, also all diese diese Positionierung im Wahlkampf, ist das nicht auch ein bisschen eine
2: Bankrotterklärung des bisherigen parlamentarischen politischen Systems in Österreich, Ihrer Meinung nach? Gerade diese diese Sache mit der Bewegung, das ist ein bisschen eine Wiederholung, weil, wenn Sie sich erinnern können, das hat der Jörg Haider auch probiert ich weiß nicht genau das Jahr, das müsste man jetzt irgendwie nachschauen, aber es hat ja eine Zeit gegeben, wo die FPÖ umbenannt worden ist in die Freiheitliche Bewegung, Bewegung. Mhm. um damit sozusagen ein Branding zu geben, wir sind jetzt nicht mehr eine klassische Partei und alle die negativen Konnotationen, die es damit gibt, sondern wir sind eine breite Bewegung. Das kommt immer wieder auf. Also insofern habe ich das das jetzt von Macron, der Kurz sich ein bisschen geklaut hat davon und zu meinen, da kriegt man einen Schwung damit, so gesehen nichts Neues sondern es ist halt immer wieder der Versuch, äh, meines Erachtens eher die Schlagzeilen ein bisschen zu bestimmen. Bankrotterklärung würde, das wäre mal zu, zu hartes Wort, ich glaube, dass diese Form dessen, wie kommt man denn sozusagen wieder in die Schlagzeilen über eine Form von einer Neukonstituierung etwas ist, was sie sehr oft wiederholt, was allerdings, glaube ich, im großen Umfang, die Parteien in ganz, Europa natürlich betrifft, ist die, ich würde es eher sehen, ob weg von der, von, von der Finanzkrise, der Wirtschaftskrise, äh, mit all den Auswirkungen zum Teil der Unfähigkeit der, der politischen Parteien auf beiden großen Seiten die Krise zu bewältigen oder richtige Antworten zu geben, dass das natürlich Auswirkungen gehabt hat auf die Zustimmung und auf das Vertrauen in die Politik und die, die Formen, die man dann manchmal erfindet dazu, seiner so Form einer Antwort auf, dieses, auf den Vertrauensverlust, den ich aber schon begründet sehe in der realen Politik, den, den, den die regierenden Parteien jeweils gegeben haben. Also es ist, sind,
1: äh, sind diese diese Bewegungen, eben wie Sie sagen, die ist dann immer wieder sozusagen ausgerufen worden, aber hat sich nicht in der Substanz dennoch, wie wir heute auch Parteien sehen, wenn wir jetzt zurückblicken, 10, 20 Jahre, hat sich das doch verändert. Also die die Partei an sich hat offensichtlich... Vielfach nicht mehr so den Stellenwert. Da geht es doch eher um Einzelfiguren, auch. hat man jetzt stark das Gefühl.
2: Ganz sicher, man sieht es ja auch an der Anzahl, wie viele Parteien jetzt für die, für die Nationalratswahl kandidieren, dass sie diese Aufsplitterungen tut, weil man sagt, die Neos sozusagen ist irgendeine Form, die werden wir das jetzt wahrscheinlich verübeln, aber ist eine Form einer Aufsplitterung aus dem bürgerlichen Sektor in der. Ja, das wird der Stolz Ihnen sicher <lacht> verübeln. <lacht> sicher ja. verübeln äh, oh. Aber irgendeine Form sozusagen aus diesen bürgerlichen Bewegungen, die Sie aufspaltet, in der FPÖ sieht man das, bei den Grünen sieht man das, äh, auch im progressiven Bereich, also wie breit man denn jetzt steckt, gibt es das natürlich. Äh, weil ich glaube, dass die, äh, die großen äh, sozusagen gesellschaftlichen äh, Gruppierungen, der Christlich-Sozialen sozusagen und der Sozialdemokraten, dass das nicht in die Brüche kommt. Und dass die, wenn man sie anschaut, das finde ich das für Entscheidendere, wie viele. Wie, wie hoch sozusagen die, die Wahlenthaltung ist, wie viele Menschen sie dauerhaft nicht mehr an Wahlen beteiligen, nämlich äh, 20 Prozent jeweils bei den Wahlen, das gibt es eine große Gruppe davon, die sie äh, nicht nur sozusagen einmal nicht beteiligt, sondern dauerhaft überhaupt nicht mehr, nicht mehr beteiligen, dann widerspiegelt es sozusagen eine, einen Vertrauensverlust ganz sicherlich, äh, aber es widerspiegelt natürlich auch die reale Situation, dass äh, gerade in Europa sicherlich die regierenden Parteien, finde ich vor allem mit der Wirtschaftskrise, nicht in, in einer Weise umgehen haben können, dass die viele Menschen das Gefühl haben, äh, meine, äh, meine ökonomische Situation sehe ich mit diesen politischen Programmen abgesichert. Ein großes
1: Thema im Kontext dieser ganzen sozusagen auch Umwälzungen hin zur zur Marke, weg von der Partei, ist ja, dass es diesmal besonders viele Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen gibt, die auf Listen landen, zum Beispiel bei Sebastian Kurz gibt es da einige interessante Personen. Diese Quereinsteigerei ist das etwas, wo Sie als, wenn man so will, als gelernte Politikerin, die das lange gemacht hat, haben haben diese Quereinsteiger... Quereinsteigerinnen, haben die eine reale Chance im politischen Betrieb, werden die nur verwendet, um eben sozusagen im Wahlkampf äh, Prozente auch zu holen aus gewissen Lagern und Aufmerksamkeit zu bekommen oder ist das dann aus Ihrer Beobachtung auch im Parlament, ist das etwas, was sozusagen das Politikerleben leben und, und, äh, und die Aufgaben des Politiker und der Politikerin, kann man das dann lernen
2: als Quereinsteiger? Hm. Ich glaube schon, dass man vieles davon lernen kann. Aber meine Erfahrung, da würde ich Ihnen recht geben, ist zumindest mit, äh, mit überwiegend so, dass, dass die Parteien, die Querensteigerinnen und Querensteiger eingeladen haben, auf unterschiedliche Ebenen, das so hat es auch in Landtagswahlkämpfen auch gegeben, dass die sehr oft natürlich als sozusagen das, das Werbeschild vorne gelten, äh, so, schaut her, das wäre eine interessante Figur und der könnte man Vertrauen schenken und sozusagen da einen, einen Drive hinein zu hineinzubekommen. Dass sie aber dann nach der Wahl, nach der geschlagenen Wahl, die Personen, wenn sie dann auch gewählt worden und ein Mandat inne hatten, auch von der Partei sozusagen diesen Spielraum nicht mehr bekommen haben. Das habe ich von manchen auch selbst miterlebt, von jungen Quereinsteigerinnen, die man geholt hat als die, die Jungen. Und dann gibt man ihnen aber nicht den, den Platz. Und insofern können sie dann auch die Erwartungen von denen nicht erfüllen, nämlich auf beiden Seiten, dass die sozusagen mit einem Vertrauensvorschuss manchmal gewählt worden sind. Das können sie aber nicht umsetzen, weil die Parteien sehr oft denen den Spielraum nicht geben. Das ist das eine. Ich glaube, in meiner Wahrnehmung ist, glaube ich, der, der Sascha van der Bellen äh, der Einzig erfolgreiche Quereinsteiger, wenn mhm. ich so richtig... Äh, Sie rück- meinen dauerhaft. Okay, dauerhaft bis zum Bundespräsidenten, Bundes- das also, ist erfolgreich. Ja, es ist Beispiel eines sagen, Quereinsteigers, ja. dass man es auch ja. lernen kann. Ja. Also aber sonst ist
1: der Erfolg eher ein kurzfristiger, also wenn ich Sie, Sie verstehe. Also in meiner
2: Wahrnehmung, ich mag jetzt da jetzt was ausblenden, ich mag jetzt da was ausblenden aber in meiner Wahrnehmung äh, ist es sehr oft so, dass Quereinsteiger dann auch unzufrieden sind mit dem, was sie selbst vorfinden. Und gleichzeitig natürlich, ich habe immer als das Vorteil gefunden, ich habe so, eine, so gesehen eine ganz klassische Karriere gemacht, dass den Jugendorganisationen in, in die SPÖ hinein, wo man diese Mechanismen, wie Meinungsbildungsprozesse funktionieren in der Partei, wie Kultur wie eine, eine Partei prägt, dass man das natürlich lernt in den Jugendorganisationen. Und als Quernsteiger oder Quernsteigerin kriegt man zuerst extrem viel Aufmerksamkeit im Wahlkampf, je nachdem, wie prominent man ist. Und hat natürlich auch logischerweise nur wenige Erfahrungen von diesen politischen Prozessen. Und dann landet man manchmal, glaube ich, mit einem lauten Knall sozusagen in der Wirklichkeit und sieht dann manchmal, wie mühsam das ist, wie manchmal enttäuschend das ist. Und in meiner Wahrnehmung waren es sehr oft kurze Abenteuer. Und jetzt, wenn man, das, wenn man zum Beispiel hier im Team nach oder die das war insgesamt die eine ganze Partei als Quereinsteiger, da sieht man auch, wie zerfleddert das letztendlich dann war. Wenn man ein bisschen ein Sammelsurium ist oder unter dem Motto, was geht alles. Also es gibt einen, der, der kauft sich eine Partei, sammelt sie erst einmal zusammen und dann, ist, dann fliegt sich der Inhalt dieser, dieser Partei aus dem zusammen, was gerade geht politisch gängig ist. Das ergibt nur insgesamt kein wahrscheinlich politisches, in sich stimmiges Programm. Mhm.
1: Gut, das ist dann sozusagen das Gegen- Gegenteil, wenn man so will, ja. zu einer Geschlossenheit, wie sie halt Parteien, angestammte Parteien mhm. haben, die auch wiederum ein Problem ist. Mhm. Auf das möchte ich dann eh auch mit mhm. Ihnen kommen. Aber das heißt, da fehlt dann so die Geschlossenheit, dass, die Programmatik, ja, die Programmatik sichtbar ist, für, für,
2: ja. für, was man,
1: für welche Interessen für was man eigentlich einsteht. So. Aber werden Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen so aus ihrer Erfahrung, werden die dann von anderen Politikern und Politikerinnen, die halt so wie Sie jetzt auch vielfach einfach gelernt haben, sozusagen wie das funktioniert von der Jugendorganisation an, werden die auch anders behandelt intern oder, ähm, also oder ist das gar nicht? Ich,
2: äh, ich kann das nur aus meinen also Erfahrungszeitraum hm. im Parlament sagen, äh, wenn man dann in den parlamentarischen Prozess hineinkommt, dann glaube ich nicht, dass, es, dass sie so gesehen anders behandelt werden, als andere eine Zeit lang gilt logischerweise nur der Promi-Faktor natürlich, aber das verliert sie etwas. Und dann ist es, glaube ich, bei Quernsteigerinnen und Quernsteigern ähnlich wie mit allen anderen im parlamentarischen Prozess, da zählen halt dann schon andere Sachen, Haus Hausmacht, woher kommt man, was hat der für im Hintergrund, in welchen kann man da
1: schmieden mit anderen? Genau, wahrscheinlich. genau. Das ist, ja.
2: also in meinem persönlichen Beispiel, als ich nur jung war und junge Abgeordnete war, beziehungsweise auch nur davor in der sozialistischen Jugend, habe ich das so oft erlebt, dass du das Gefühl hast in einem Parteiverstand oder dann später eben in einer Parlamentsklub-Sitzung. Wenn ein mächtiger Gewerkschafter in der SPÖ, sind das sozusagen, die... <lacht> ich glaub, nach wie so vor, ja, ja. Genau. Wenn der, meistens als mhm, der, etwas Männer? sagt, genau, dann ist es sowas wie sankt und du kannst dann selbst, äh, hast den Eindruck. Du redest manchmal gegen die Wand. Jetzt nicht immer, dass es nur Blödsinn ist, was man selber sagt. Ich denke mal, man bringt manchmal auch durchaus interessante Gedanken ein. Aber du, du weißt ganz genau, da spielt was anderes eine Rolle. Also da geht es um, um andere Netzwerke, um andere Machtverhältnisse. Und ich glaube, das ist etwas, was, wo dann die, die Quereinsteiger oder Quereinsteigerinnen damit so umgehen lernen müssen und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die, die, die sich da stellt. Mhm. Sebastian Kurz, das ist
1: ja schon zu beobachten, erklärt jetzt eben seine Partei zur neuen ÖVP, sagt, wir sind jetzt eben Türkis, wir sind anders aufgestellt. Das ist natürlich jetzt geschickte PR bis zum gewissen Grad. Aber man muss schon sagen, die Partei ist natürlich strategisch und macht strategisch auch nach seinen Wünschen aufgestellt. Man sieht, dass da in den letzten Jahren einiges an Aufbauarbeit im Hintergrund von ihm auch gemacht wurde und von seinem Umfeld, also systematisch sozusagen aufgebaut wurde, ein gewisses Netzwerk. Daran sieht man doch auch, dass ein Parteichef auch so aus einem angestammten Apparat diesen Apparat verändern kann, zumindest solange er halt jeden Bewegungsspielraum hat, weil alle glauben, dass er die Person ist, quasi, die die Partei an die Spitze führt. Aber offensichtlich schafft er das schon, was ja oft in Parteien schwierig ist, den Apparat so zu ändern, oder wie ist der Eindruck?
2: Naja, solange er erfolgreich ist. Also das gilt ja immer für alle. Solange der, der vorne ist, erfolgreich ist und sozusagen Wahlsiege nach Hause bringt, wird ihm alle Macht sehr oft zugestanden. Mir ist noch im Ohr der Satz, war das der Michel Heupel, der einmal gesagt hat, Klima darf alles. Also es als Victor Klima nur so erfolgreich war, gut ankam und gute Umfragedaten hatte. Und es in der SPÖ auch immer verschiedene Meinungsschwenks wobei ich jetzt nicht genau weiß, was der Anlass war, aber dieser Satz ist mir noch im Ohr und ich glaube prinzipiell ist es so, dass erfolgreiche Parteivorsitzende dürfen ja dann ja immer alles und denen wird auch alles zugestanden. Allerdings ist etwas, was was ich schon äh, mir schon seltsam vorgekommen ist, äh, rund um um diese Neuinszenierung von, von Sebastian Kurz, die über das schon hinausgegangen ist. Also diese, ich habe natürlich logischerweise keinen Einblick in die ÖVP, aber es ist etwas, was mich als politische Bürgerin auch interessiert, was, wie, wie sich Parteien aufstellen. Und diese Form, so äh, er bekommt jetzt äh, sozusagen zugestanden, alles alleine zu entscheiden, ist ja auf der anderen Seite sozusagen die Unterwerfungspflicht gleichzeitig. Also die anderen müssen sich ja dem unterwerfen, äh, ich war überrascht, ich habe in einem ihrer letzten Podcast, den ich sozusagen zur Einstimmung angehört habe, ich glaube, Mario Tessler, der Mario Tesseladia da war, gesagt, er findet es völlig richtig, dass einer da vorne steht und das, das Sagen hat und das bestimmen soll. Ich finde das überhaupt nicht. Ich finde nämlich, man hat das ja immer wieder gesehen, ja gerade auch, zum Beispiel Jörg Haider, der hat extrem viel Macht gehabt und durfte alle Personen einsetzen, wie er wollte und durfte neue reinholen, wie er wollte. Und da gab es natürlich überhaupt keinen Filter mehr, äh, ob diese Personen geeignet sind oder anfällig sie die irgendwie sind. Und das große Ergebnis dessen, dieser sogenannten Bubapartie, sieht man in einem Extrem ja dann auch. Und insofern finde ich... Äh, also nicht diesen, nicht. diesen Schluss, eben, was Milo Tessler, der hat das eben
1: auch gesagt, wie Sie sagen, wo man ja sagen muss, aus der Erfahrung der ÖVP-Vorsitzenden, dass es eben diesen Durchgriff braucht, weil man sonst diese verschiedenen Bünde und diese Strukturen nicht im Griff haben kann. Finden Sie, dass das eben so die Argumentation, das muss es haben, dieses
2: alleinige Durchgriffsrecht, dass das so... Na, das ist etwas sehr undemokratisch ja. und, das sind, und es kann, mir ist das nicht ganz wurscht, wie sie insgesamt Parteien aufstellen, weil das, natürlich nimmt das zu in den, in den letzten Jahren so ein bisschen leichte autoritäre Verhältnisse. Man sieht das ja in anderen Parteien auch. Das spiegelt sich ja woanders das auch. Das ich ja. würde es jetzt ja. nicht ganz gleichsetzen, ja. logischerweise nicht, ja. aber so dieser, plötzlich dieser Zugang, naja, also innerparteiliche Demokratie, das ist immer schwierig, da muss es dann einen geben, der vorne steht und der das anschafft. Das finde ich immer falsch, weil Demokratie ist kompliziert. Keine Frage, das ist auch anstrengend, aber es ist die Sache immer wert. Und demokratische Entscheidungsprozesse sind immer besser, als wenn autoritär vorne entschieden wird, auch wenn es kurzfristig erfolgreich ist. Man weiß ja nie sozusagen, wenn sie das wendet, was dann rauskommt. Und wie gesagt, das gibt es in anderen Parteien immer, solange der vorne erfolgreich ist, darf er sehr oft alles. Und da wird ihm alles zugestanden. Aber diese, dieser Jubel, der da ausgebrochen ist, dass er jetzt alleine die Listen bestimmt und interessant finde ich, da bin ich der neugierig, wie das funktionieren soll, er darf ja auch alleine offensichtlich ein mögliches Koalitionspapier ausverhandeln. Na, das schau ich mir an am Klavier gespielt, wie das funktionieren soll. Sie meinen die Praxis äh, Mhm.
1: des Politischen. Mhm. Ähm, Gut, es ist zumindest wahrscheinlich äh, für einen ÖVP-Chef ein ein besseres Gefühl zu wissen, er hat den Laden im Griff, wenn er es übernimmt, und das hat er offensichtlich derzeit äh, der Kurz. Ähm, Diese Kehrseite des Parteiapparats eben, wie wie Sie gesagt haben, dass man äh, eben sagt, äh, es es gibt ganz klare, also die Machtstrukturen, die Klaren und der Apparat, die haben Sie ja auch kennengelernt Mhm. in in Ihrer Arbeit. Ähm, Ich habe vorhin eh schon gesagt, Sie waren eigentlich nie eine besonders folgsame SPÖ-Politikerin. Sie haben immer wieder gegen die Parteilinie aufgemuckt, äh, gerade in Menschenrechtsfragen, aber eben äh, auch beim Thema Fremdenrecht und so waren Sie eigentlich immer eine wo dann viele oft nichts mehr gesagt haben, zumindest nach außen, die das noch artikuliert hat. Das ist natürlich in einer Partei wie der SPÖ, das wussten sie immer, auch teilweise keine so gute Idee, weil ja diese Partei sehr großen Wert auf Geschlossenheit und nach außen legt. Da hat man ihnen wahrscheinlich doch das Verhalten manchmal nicht so leicht verzeihen können sozusagen und es gab da dann sozusagen diesen Punkt bei Ihnen am 4. Juli 2012 war das, wo Sie dann als einzige Abgeordnete beider Regierungsparteien ähm, gegen den Fiskalpakt damals im Parlament gestimmt haben. Ähm, das war so eine Zäsur auch für Sie. Wie waren denn die Tage vor dieser Entscheidung für Sie, auch gerade was Ihre eigene Partei betrifft? Mhm.
2: Also erstens schnell beantworten, das war anstrengend, natürlich keine Frage. Ich wusste auch, was auf mich zukommt, weil ich wusste auch, dass diese Frage des Fiskalpakts eine ganz wesentliche Entscheidung im Parlament ist und auch in der Öffentlichkeit durchaus eine, äh, eine große Sache war. Und ich wusste auch, äh, da dagegen zu stimmen, wusste schon, also erstens war ich mir selbst schon früh sicher, dass ich... Form, dieser Form nicht zustimmen konnte und ich wusste auch frühzeitig schon, was das heißt. Aber äh, darf ich auf etwas noch reflektieren, mhm. was, Sie, was Sie gesagt haben? Äh, also, Sie waren immer so, unter anderem, wie Sie es genannt haben, die rebellische. Also, dazu möchte ich zwei zwei Sachen sagen. Erstens, ja, das stimmt, das ist man natürlich dann sehr oft, wenn man manchmal äh, dagegen stimmt, wobei ich zumindest für mich in Anspruch nehme, ich, so wie die, die. Aus Überzeugung dafür gestimmt haben, habe ich aus Überzeugung äh, dagegen gestimmt und hat man das nicht immer leicht gemacht. Aber natürlich war das Problem sehr oft dann in der öffentlichen Wahrnehmung, habe ich schon manchmal den Eindruck gehabt, ich bin halt immer nur die Rebellische und man kommt inhaltlich nicht mehr drüber. Also mhm. warum, aus welchen Gründen man. Also dieses Bild war so, das Bild Sie, war sind, so, halt
1: Sie sind halt dagegen, Sie sind halt Querdenkerin. Ist es,
2: genau, und dann war es oft ja. schwierig. also auch zu transportieren, warum er dieser Asylrechtsverschärfung nicht zustimmen wollte und, oder anderen Sachen. Das war zum, manchmal durchaus schwierig, wenn man dieses Branding hat, die ist ja nur rebellisch. Dann äh, war es natürlich auch so, dass in der Partei wird das ständig ja nur äh, präsentiert. Du machst das ja nur, damit du in die Medien kommst. Weil Klora, Sie sind natürlich öfter vorgekommen als Medien, Person, als andere. Nein, äh, ja, das, ja. das war dann der, der ganz fiese Untergriff. Und dann der dritte Punkt, den ich nur anführen möchte, in dieser Frage, Fiskalpakt, und ich glaube, weil man jetzt nicht sicher, ob wir damals darüber geredet haben, war ich ja mehr Parteisoldatin als die anderen, mhm. sozusagen. Wir hatten ja damals in Oberösterreich, mhm. einen, genau, in Oberösterreich. Einen, einen, einen Beschluss, dass wir als Abgeordnete dagegen stimmen. Mhm. Den haben auch alle mitgetragen. Und insofern so gesehen äh, war ich da durchaus Parteisoldatin unter Anführungszeichen. Aber es war eine extrem harte Auseinandersetzung. Das waren äh, damals, kann ich mich erinnern, als ich das zugespitzt habe, erst natürlich rufen dann die Journalistinnen und Journalisten an und wollen das wissen. Und fragen. Ja. Und fragen. Äh, und dann war klar, die Auseinandersetzung im Club, die wird sehr, sehr anstrengend. Das war das auch, weil dann wird es schon natürlich sehr untergriffig. Mhm. Und da muss man ja, erstens gut vorbereitet sein und auch gute Nerven haben. Und natürlich rundherum ständige Anrufe äh, und Mails. Äh, SMS. Das, ja, also genau. Das, das ständig. War, genau. Das, und, und was war das, die Botschaft, du kannst das nicht machen. Genau, du eigentlich. zerstörst die Partei. Du zerstörst und das die kannst Partei. Du nicht machen. Und, und Werner Feinmann verliert das Gesicht. Und willst, willst du das? Also so ganz, und nämlich jenseits, und das war das Anstrengende und das, also es ging, in, um Frage, genau, es ging nicht um die Frage, warum Inhalt. Sie genau, also das so ging, sehen. Genau, es ging nie um den Inhalt, sondern okay. immer nur, du machst es ja nur deswegen, was natürlich überhaupt nicht äh, richtig war. Aber das waren diese Unterstellungen, gegen die man sich dann irgendwann auch immer wehren kann, weil das ist eh die festgefahrene Meinung. Und dann ist etwas Insgesamtes, das man für, für viele sagen muss, äh, was rund um diese Unterstellungen, um und dieses Thema Geschlossenheit sehr oft fehlt, dass man sagt nein, es gibt eh immer Diskussionen in der Partei sie kennen das berühmte Beispiel das die Wiener Partei also die Wiener mhm. SPÖ immer sagt dass er gestritten wird mhm. Äh, Im Wohnzimmer, Im glaube ich. Im Wohnzimmer, genau. Und der Balkon, aber gemeinsam. Balkone erstens finde ich ja, das ja. immer ein schiefes Bild, ja, <lacht> weil das immer. Ich kenn, also Funktioniert ja auch nicht mehr, also, es Erstens, fu- erstens ja. funktioniert's <lacht> nicht, <lacht> angesichts der Scheidungsmittel. Mittlerweile sieht man, dass es nicht funktioniert. <lacht> ja. Und zweitens finde ich das auch so ein paternalistisch-autoritäres äh, Darstellen von Familie unter dem Motto: drinnen wird gestritten, aber draußen sage ich schon, wo es geht. Aber jenseits davon. Äh, wird damit immer gesagt, ja, wir diskutieren drinnen eh viel, aber draußen sind wir dann geschlossen, und da kann ja jeder was einbringen. Nur diese Form ist ja nur eine Fassade der Geschlossenheit. Und es ist auch immer nur so ein, äh, ich habe das immer genannt, ja, demokratietherapeutische Übungen, weil es am Anfang von solchen Diskussionen war ja schon klar, was rauskommt. Das ist halt das, das Problem sehr oft, äh, wie Politik in den letzten Jahren ich sie erlebt habe, und das habe ich manchmal anstrengend empfunden, dass ja äh, parteipolitische Entscheidungen, innerparteiliche Entscheidungen werden ja sozusagen top-down geschlossen. Mhm. Also du liest am Sonntag, damals als ich noch Abgeordnete die Kronenzeitung und denkst aha, mh, das ist jetzt neue Meinung. So Und dann läuft es durch. Also über die, über die Zeitung wird ausgerichtet, was jetzt eine neue Meinung ist. Und dann ist schon klar, dann ist jede Diskussion dazu extrem schwierig, weil der Parteivorsitzende oder der Bundeskanzler hat sie schon festgelegt. Und in dieser Form zu sagen, ja, wir diskutieren eh genügend, ja, und da kann sich eh jeder zu Wort melden, das ist äh, mit Verlaub, pardon my French, echt jämmerlich. Mhm weil es ist schon völlig klar, was für Positionen rauskommt. Und dann ist es nur mehr Beschäftigungstherapie. Und das habe ich oft sehr ärgerlich und das empfunden. Sie,
1: und in dem Fall war es halt so, dass Sie dann trotzdem äh, auf Ihrer Meinung, trotz Clubsitzung etc., glaube ich, gab es ja dann auch um diese Frage noch. Das, ja, ja gab, genau. Oder? Und Sie, mhm. Sie sind dabei geblieben. Es gab dann danach, nach dieser Abstimmung, äh, eine, wie ich finde, schon außergewöhnliche Aussendung, wo, wo man Ihnen erklärt hat, also sozusagen äh, die anderen Kollegen, 56 von 57 SPÖ-Nationalratsabgeordneten, waren bereit, Verantwortung zu nehmen. Und es war und ist eine politische Vernunftentscheidung, auch wenn manche es versuchen anders darzustellen. Also Sie waren die 57. Und das ist halt etwas, was wahrscheinlich in der Form auch nicht oft vorkommt, dass man es so öffentlich ausgerichtet bekommt. <lacht> Nämlich verantwortungslos an, ist, nein, überhaupt
2: nicht. Ja. Ich muss dazu sagen, das hat mir echt getroffen. Das das, wollte ich ein, sagen, das hat das mich sehr getroffen. Nur dazu habe ich das irgendwie mitbekommen. Und, und wusste aber nicht, was da läuft. Wir haben ja damals, glaube ich, ein Interview gemacht. Wir, wir waren haben damals noch in der genau, Zeit. wir haben bei den 2
1: ein Interview gemacht, ich kann mich genau, erinnern. Und genau. Sie, waren
2: grad, Sie haben nicht genau gewusst, was da Und irgendwie habe ich gewusst, da läuft. Wird, ne? Irgendwie was ja. ständig sind, sind die da herumgelaufen und das habe ja mitbekommen, dass da um irgendwas geht. Äh, ich, logischerweise war ich dann nicht integriert, klarerweise. Und am Abend sehe ich dann diese Aussendung, die da rausgekommen ist. Äh, und das hat. Das war wirklich, im Unterschied, im Unterschied zu vielen anderen Sachen, etwas, wo ich den Eindruck habe, jetzt zieht es mir echt den Boden unter den Füßen weg, weil es war echt ein Schlag in die Magengegend. Weil äh, am Vorzu- also vorzuwerfen, das sehr verantwortungslos, äh, das, ja, das war echt heftig. Etwas, was dann äh, ja, trotzdem würde los auch von denen, muss ich trotzdem sagen. Trotzdem getroffen würde hat ja, ja. Ja.
1: Ich meine, Sie waren wahrscheinlich den Parteikollegen auch zum Teil... Ähm, ich sage jetzt einmal so, das war dann mein Eindruck, auch wenn man mit anderen gesprochen hat, es war, es war irgendwie suspekt, weil Sie, abgesehen von der Frage, der, also sozusagen um der inhaltlichen Frage, mhm. die ja nie Thema war mehr dann, ähm, weil Sie sich eben in den Augen von manchen gegen die Gemeinschaft, gegen die eigene Familie, also so wahrscheinlich das Empfinden gewarnt haben. Und in der SPÖ, wie Sie gesagt haben, gibt es halt eher die Strategie, man kann sich zwar ärgern über einen Parteivorsitzenden, mhm. aber man beredet es nicht nach außen, mhm. dass Sie diese Regel, diese Grundregel offensichtlich für viele sozial Demokraten durchbrochen haben. Das war halt wahrscheinlich da dieser Punkt. Es war dann ja auch so, dass sie ganz zufälligerweise bei der nächsten Nationalratswahl leider, leider so auf der Landesliste gestanden sind, dass es nicht mehr ausgegangen ist, zufälligerweise. Ja. Ja, genau. Und dann war es ja auch so, dass durch die Personalroschaden nach dem Tod von Barbara Brammer hätte es rein theoretisch die Möglichkeit gegeben, sozusagen, dass sie wieder zurückgekehrt werden in den Nationalrat. Und da haben dann ihre oberösterreichischen Kollegen sich quasi gegen ihre Rückkehr entschieden und das, ähm, obwohl, also sozusagen trotz Frauenquarte Parteistatut hin oder her, war es dann so, dass auf den Platz von der Frau Brammer eben keine Frau, keine äh, fachkundige Politikerin, sondern ein Kollege aus der Gewerkschaft aus Oberösterreich, äh, Herr Schopf, gerückt ist. Mhm. Also so hat man dann ja gesehen, dass auch die Reaktion war, nicht? Ja. Auf ihr...
2: Genau, Also, es war ein seltsamer Zufall, es ist ja dann irgendwie so ausgegangen, dass er dann nicht mehr im Parlament war, aber ja. Aber es war zumindest zu dem Zeitpunkt so. Also, äh, diese,
1: sehen Sie aus heutiger Perspektive auch im Rückblick zu dem, dass es auch äh, Sie auch beschreiben, dass das natürlich alles andere ist, einfach auch war. Ähm, sehen Sie das teilweise auch so, dass es, dass Frauen vielleicht auch gerade in solchen Spielen in der Politik auch anders behandelt und anders gesehen werden. Also ich denke jetzt an ein anderes Beispiel, das mir derzeit zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, zum Beispiel, äh, das mir auffällt, Eva Klawischnik über lange Jahre, würde ich sagen, ihrer Amtszeit sehr oft kritisiert, sehr oft insinuiert worden von Kritikern, Na, macht die das wirklich so gut wie Alexander Van der Bellen, obwohl die Grünen große Erfolge hatten mit den Landesregierungen etc. Und kaum ist Eva Klawischnik zurückgetreten. Ähm, gibt, gibt es jetzt Leute, die sie vorher sehr oft kritisiert haben, die jetzt eben sagen, naja, eigentlich war die Eva Klawischnik gar nicht so schlecht und jetzt ihre Nachfolgerin Ingrid Philippe, also die hat das nicht so drauf. Also das, das ist da schon in anderen Umgang auch teilweise gibt mit, mit Frauen in diesem politischen Geschäft, haben Sie den
2: Eindruck? Irgendwie ein verloren? Ja, auch, ja. Nein, nein, nein. Den gibt es ganz sicherlich, ja. wobei das, was Sie jetzt erwähnt haben, ich glaube, das gibt es immer. Also nämlich das ist sozusagen gesagt, Sie meinen, geht. Genau, das kenne ich ja oft, hat es immer wieder auf unterschiedlichsten Bereichen gegeben. Aber natürlich werden keine Frage Frauen anders behandelt in der Politik. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung, ganz besonders natürlich über Social Media, wenn äh, Frauen sich zu gewissen äh, Themen äußern, ist, habe ich selbst schon erlebt und erzählen auch viele Kolleginnen und ehemalige Kolleginnen, der Hass, der ihnen entgegenkommt, nochmal anderer. Äh, also auf dieser Ebene ist es, jeden, es ist sexistischer, es ist untergriffig, es ist persönlicher, es, äh, es konzentriert sich sehr auf ihr Äußeres äh, zum einen. In den, in, in den Apparaten selbst, also jetzt, ich kann das nur von, von der SPÖ sagen, im Club sagen und im Parlament, äh, natürlich ist es auch anders, weil Alage durch die, die männliche Mehrheit es ohnehin gibt und sozusagen diese Platzhirschen, das es gibt und die, die mächtigen Funktionäre, äh, die spielen natürlich eine andere Rolle, haben ein größeres Ansehen und Frauen, wird erstens sehr oft eine gewisse Kompetenz äh, nicht einfach zugeordnet, sondern die müssen sie permanent immer wieder beweisen. beweisen. Mhm. Und man hat den Eindruck oft in der Politik, die Männer kommen sozusagen mit dem Geburtsvorteil da hinein. Die haben ohnehin die, die Kompetenz, wenn du aus der Gewerkschaft kommst, dann bist du ohnehin sozusagen der Experte für Arbeitsrechtsfragen, da braucht niemand anderer mitreden. Und das gilt leider noch immer so wie vor 30 Jahren, als die Johanna Donald es gesagt hat, dass Frauen immer doppelt so gut sein müssen, sie immer beweisen müssen, dass sie ihre Kompetenz haben und es werden ihnen die Eigenschaften auch anders zugeordnet. Ich glaube, da hat sie sehr wenig noch getan. Also in diesen Apparaten, wie Sie sagen. Ja, in diesen Apparaten hat sie da noch sehr wenig, glaube ja. ich, verändert. Ja. Dennoch...
1: Als Sie dann 2015 den Schritt gesetzt haben, die SPÖ zu verlassen, es war damals auch Ausdruck dessen, dass Sie gesagt haben, Rot-Blau im Burgenland ist eine Entwicklung für die Partei, die sozusagen Sie nicht mitgehen können in irgendeiner Form. Ich habe jetzt geschaut, auf Ihrer Homepage steht noch immer rot, immer schon. Also irgendwie ist das natürlich Teil Ihrer <lacht> Identität mm-hmm. und Ihrer Prägung. Das muss ja trotzdem auch dieses Bewusste verlassen. An diesem Punkt muss ja trotzdem eine große Verlusterfahrung gewesen sein, weil man definiert sich ja wahrscheinlich auch nach so vielen Jahren, nach mm-hmm. 30 Jahren, also mm-hmm. wenn Sie jetzt schon mm-hmm. als ganz junge Frau mm-hmm. dabei waren, definiert man sich ja mm-hmm. auch über die Partei mm-hmm. und diese Gruppe.
2: Mm-hmm. Ja... Äh das ist, war sicherlich kein leichter Schritt, weil ich komme aus einer sozialdemokratischen Familie, also aus dieser ganzen Die Kultur heraus, meine Eltern, meine Eltern auch schon. Und, engagiert. und mein Mann äh, bzw. meine Schwiegermutter war ja selbst auch sozialdemokratische Abgeordnete. Da gehört viel dazu. Äh, es war nur für mich ein längerer Prozess schon, äh, der, der mich sozusagen entfernt hat davon. Und wo ich mir gedacht habe, es gibt so einen Punkt, wo man es nicht immer nur verteidigen kann. Und für mich war diese Entscheidung damals im Burgenland, dieses einfach hinnehmen, dass es da eine rot-blaue Koalition gibt, ohne dass es Auseinandersetzung dazu gibt, schon so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, da kehre ich jetzt nicht mehr dazu. Und das ist nicht einfach, klarerweise. Und insofern begreife ich mich selbst nach wie vor und bin auch Sozialdemokratin, aber eine sozusagen eine heimatlose Sozialdemokratin. Mhm. <lacht> Das, was Sie da als Entscheidung für sich
1: getroffen haben, ich nehme an, Sie fühlen sich jetzt auch durch die Entwicklungen bestätigt. Wir sehen das Thema FPÖ, SPÖ ist überhaupt kein Tabuthema mehr. Es gibt Annäherungen, taktische Annäherungen. Es gibt auch viele Leute in der Sozialdemokratie, die sagen, das müssen wir auch machen aus strategischen Gründen. Mhm. Wie beurteilen Sie jetzt derzeit die, diese Verhältnisse in, in der SPÖ? Wie viele sind jetzt sozusagen noch gegen eine Zusammenarbeit mit der FPÖ? FPÖ, wie viele sind dafür? Was wäre da so
2: Ihre mhm. Erfahrung, Ihre Einschätzung? Da muss ich vorausschicken, das mhm. ist eine, jetzt natürlich nur meine Beobachtung von Aus außen, ihrer, ja. weil ich, da habe ich keine Innenansicht mehr. Aber lassen Sie mir so sagen, ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht davon, wie wenig Christian Kern die Auseinandersetzung dazu geführt hat. Ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht ganz genau, ob er jetzt... Eine, eine Koalition mit der FPÖ ablehnt. Das ist mir auch aus seiner Darstellung nicht ganz klar geworden. Ich verstehe durchaus von seiner Sicht, dass er von diesem Thema weg wollte, sozusagen die zweite... Diese Journalist- Ausgrenzungsgeschichte, naja, die die Fö auch immer ja, wieder bringt, Ja, diese Ausgrenzung ist immer dieses ja. Branding von der FPÖ. Ja, wie es die Fö semantisch macht. ja sozusagen eine Abgrenzung, eine Abgrenzung politischen Eine Abgrenzung, die Inhalten. sie halt als Ausgrenzung Aber natürlich gesehen. diese ja. Frage, wie hältst du es mit, die berechtigt sehr oft Journalistinnen und Journalisten gestellt haben, von dem wollte er weg. Das mhm. habe ich ja noch verstanden, dass er sagt, wir wollen jetzt einmal so stark werden, dass das kein, kein Thema mehr wird. Aber dazu wäre doch klar, dass man innerhalb der SPÖ auch die Auseinandersetzung führen muss, weil erkennbar war in den letzten Jahren, und da, da hat eben die Koalition im, im Burgenland eine Rolle gespielt, dass es immer mehr geben hat, die, die sagen: Naja, warum denn nicht? Und auf der Gemeindeebene funktioniert es. Ich kann mich nur erinnern, dass ich gesagt habe: Vor, das hat einmal schon eine Rolle gespielt, als äh, der Schlögel. Parteivorsitzende versucht hat. Das hat er kurze Zeit, war das 99, da hat er kurze Zeit der Geschichte gegeben, Kasper einem oder äh, äh Schlögl, äh, damals als Innenministerparteivorsitzender, und ich weiß nicht, dass wir da gesagt haben, das ist unmöglich, weil das zerreißt die Partei. Das würde ich heute nicht mehr sagen. Also in meiner Mhm. Wahrnehmung, das kann ich ich jetzt nur als Mhm. Interessierte sagen, glaube ich, dass es mittlerweile durchaus eine Mehrheit gibt, Mhm. leider, Mhm. äh, die sozusagen eine Nähe hat zu diesen Inhalten der FPÖ, und Was würden Sie sagen, zwei Drittel. Würde ich, aber das kann diese sein. Ja, nur zwei meine Drittel Zwei Drittel Ihrer Drittel, Ansicht nach, die ja, da offen wären? Ein Drittel Funk- nicht. Genau, bei den Funktionären. Ist das in Wien ja.
1: anders Ihrer Meinung nach noch? Ich glaube schon, das Wien, ist ausgeprägter,
2: klarerweise, weil ja. manche Spitzenfunktionäre da klar sagen, dass nicht. Aber weil, mhm. ich verstehe ja schon, dass man von diesem Thema sozusagen jetzt dieser Koalitionsfrage weg will. Das verstehe ich ja noch, also im Sinne von eine, eines Parteivorsitzenden. Aber dass man die Auseinandersetzung, die inhaltliche Auseinandersetzung nicht führt, das verstehe ich nicht. Wenn ich es vielleicht an einem anderen Beispiel sagen darf, also äh, der, der Herr Kurz macht jetzt eine also neue Partei und Wirtschaftsprogramm ist irgendwie eh klar, das ist natürlich unternehmensfreundlich und man nennt es dann irgendwie immer Wirtschaftsstandard, aber damit ist natürlich gemeint sozusagen ein bisschen unternehmensfreundlich. Wenn er äh, als Partei einen Erfolg haben will, weiß er, das genügt alleine nicht. Also brauche ich sozusagen ein anderes Thema dazu. Und dieses andere Thema ist immer sozusagen die Ausländer und die Migration und so. Die Flüchtlinge. Und die Flüchtlinge. Mhm. Und deswegen transportiert man das so. Da sind dann die irgendwie ruhiggestellt und dann kann man das machen. Und es gibt mein und das fehlt mir auch in der Sozialdemokratie äh, ein anderes Themensetzen. Also für das, was die Sozialdemokratie steht, sozusagen, was heißt für uns ganz konkret heute soziale Gerechtigkeit? Was heißt es und wie können wir mit diesem Thema vorwärtskommen?
1: Gut, der, der Kanzler hat versucht mit, ich hole mir was, was mir zusteht. Ne?
2: Also ich sage ja, jetzt, was ich Ihnen gegangen ist, aber ehrlich gesagt, mir ist es vorgegangen, wie, 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 ja, wie, wie ist Biller, Ihnen gegangen? Werbespruch, oder? Okay. Also, und mhm. das sozusagen das ein Bindende, dass man sagt, für was wir stehen und was hast es für uns heute in einer brüchigen Welt, das zum Thema zu machen und so vorne zu kommen und sozusagen ein Bündnis herzustellen mit vielen, wäre doch sehr viel wichtiger. Mhm. Und insofern ja, finde ich das, das Erschütternde daran auch, wie, ein, 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 wie dieses Thema so mächtig werden kann, weil die Sozialdemokratie die Auseinandersetzung nicht mehr geführt hat, um die richtigen Themen dazu. Jetzt ist ja dann eben auch so, wie wir
1: schon vorhin bemerkt haben, die Wiener SPÖ, die ja immer ein Garant war, sozusagen wie ein, wie ein Monolith <lacht> in der politischen Landschaft, stand unerschütterlich. Mhm. Die Hausmacht der Sozialdemokratie ist mittlerweile auch schon äh, anhand der Nachfolgefrage von Bürgermeister Häupl schon mhm. so zerstritten eigentlich, dass sie da auch nicht mehr viel machen können. Da hilft auch keine Familienaufstellung mehr. <lacht> <lacht> Oder? Also glaube ich nicht. Ich glaube, es wäre gefährlich, eine zu machen. Ich weiß genau. nicht, wie Sie das
2: sehen. Das könnte ins Auge
1: gehen. Oder? Ja. <lacht> Lieber nicht mehr bei der Wiener SPÖ. Um, was mich zum Abschluss noch interessieren würde, jemand wie Sie, der halt doch so ein politischer Mensch ist und einfach auch weiterhin ein politischer Mensch natürlich bleibt, auch ohne die Partei, haben Sie da nie so das Gefühl oder das Streben, vielleicht auch Teil einer neuen Bewegung zu sein, einer neuen linken Politik? Es gibt ja immer wieder Überlegungen, das ist in Österreich schwierig, wie wir wissen da offensichtlich hm. eine Basis zu finden, aber hm. wollen Sie nicht äh, sozusagen Teil einer Bewegung sein? <lacht> Nein. Dokotonik hat das mal gesungen. Da war es noch Teil einer Jugendbewegung, aber
2: <lacht> ja, das ist bei mir schon <lacht> gar nicht mehr. <lacht> Teil einer Erwachsenenbewegung. <lacht> sein. Genau. Nein, weil, weil ich wüsste, also erstens weiß ich, was sowas bedeuten würde, jetzt ein Engagement, ein zeitliches Engagement und ich war zehn Jahre in der Politik und durchaus sozusagen hauptberuflich und ich finde, es ist eine durchaus lange Zeit. Und jetzt bin ich wieder zurück in in der Schule äh, und habe mich da beruflich wieder verankert. Das macht mir extremen Spaß. Und insofern ginge das nicht. Äh, Das ist der entscheidende Punkt, weil wenn man sowas neu machen würde, braucht man extrem viel Zeit und Ressourcen. Ressourcen und und auch Konzentration Mhm. darauf und Fokus. Und ich selbst habe gefunden, also zehn Jahre ist auch eine lange Zeit und jetzt bin ich wieder in der Schule und das fordert mich durchaus auch. Und insofern war das nie eine
1: Überlegung. Gut, da halten Sie es, weil, weil, weil die Neos ja immer sagen, es soll eine gewisse Zeit lang in der Politik geben. Mhm. Da sind Sie ja quasi so ein bisschen auf der, auf der Linie von Herrn vom. Ja. Ich ja. kann mir aber vorstellen, dass jemand wie Sie äh, durchaus auch Angebote hat, dass äh, sich andere Politiker und Politiker, also Leute, die aktiv sind, interessieren, ja. dass sie mitmachen. Hat Sie der Peter Pilz nicht gefragt?
2: Äh, der Peter Pilz selbst nicht, aber es hat Anfragen gegeben, wobei die relativ klar abschlägig beantwortet habe, dass dann gar keine Nachfragen mehr gegeben hat, aber es hat Anfragen gegeben ja. Und Sie haben das aber sozusagen Sie genau. nicht weiter in eine Debatte gegangen, sondern genau, ganz genau, weil Sie einfach sagen, ich möchte nicht mehr. Ich möchte jetzt nicht mehr und Betrieb. erstens muss ich auch sagen, dass ja. also ich möchte nicht mehr. Ich habe das zehn Jahre lang gemacht und das ist ja, es verbindet mir jetzt nicht so wahnsinnig viel mit dem Pilz. Also als Feministin würde ich ja sagen, ist jetzt eher nicht unbedingt. Ja, also sind
1: Sie beide nicht äh, unbedingt auf, kompatibel auf, aus Ihrer Perspektive. Verstehe. Ja. Dann hätte ich zum Abschluss noch die zwei Fragen, die wir unseren Gästen immer am Schluss jetzt im Wahlkampf stellen. Äh, alles sehr theoretisch, aber dennoch gefragt. Die erste Frage aus heutiger Perspektive. Wer wird
2: Ihrer Meinung nach erster am 15. Oktober? Das ist ja echt eine interessante Frage. <lacht> ich, <lacht> ich, fühle das,
1: ich fühle die Ironie von Ihnen, wenn Sie das sagen. Ja. Ja.
2: Weil ich das wirklich ernsthaft nicht beantworten kann, äh, überhaupt nicht, weil ich bewege mich in meiner eigenen Blase, unter Anführungszeichen. Ich könnte das überhaupt nicht sagen und kann nur sagen, was man, was viele wahrnehmen, äh, dass zurzeit aus als, äh, als Neuinszenierung sozusagen offensichtlich die ÖVP besser im Rennen liegt. Ich kann es nicht beurteilen, weil es ist eine lange Zeit dorthin, da kann sich noch viel verändern. Äh, insofern kann ich wirklich keine seriöse Antwort darauf geben. Und die Frage
1: der Koalition, der Möglichen, bewegt Sie diese? Weil da gibt es ja Gelegt viele, schon, ja. die Angst haben vor ja. Schwarzblau, andere ja. sagen ja. wieder Rotblau. Wie sehen ja. Sie das? Was halten Sie für wahrscheinlich aus jetziger Sicht?
2: Oder also das, ist, ein, sich? also d- das ja. ist eine etwas, die, die auf alle Fälle äh, eine bewegende Frage ist, Weil dann geht es um die Frage, in welche Richtung geht es äh, bei uns in Österreich weiter? Und das hat eine Auswirkung auf Europa. Ich befürchte, wenn es die Mehrheit gibt, und die hat es jetzt lange Zeit gegeben, dass Schwarzblau kommen und das finde ich irgendwie als echt erschreckend. Schwarz-Blau vor dem Hintergrund. Was das letzte Mal Schwarz-Blau bedeutet hat, wie sehr sie in Menschenrechtsfragen, aber auch in anderen Fragen, die ÖVP positioniert, fände ich das schrecklich, aber ich habe jetzt ein Interview gelesen mit dem oberösterreichischen Landesrat, der hat das, der ÖVP der hat ganz klar gesagt, es soll Schwarz-Blau kommen. Also das befürchte ich, ja. Dann sage ich danke. Vielen Dank, Frau Ablinger, für das interessante Gespräch. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ihr könnt uns auf Twitter und Facebook folgen. Wir freuen uns immer über Korrekturen, Anregungen und Feedback aller Art. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.